0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Crece la influencia mundial de los BRICS. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al economista Luis Armando Ruiz de Guatemala y Jorge Castro de Argentina... Profundizaremos en la cumbre de los países con economías emergentes que se realiza en Sudáfrica. En Telescopio te acercamos a los hechos más
0: allá de las noticias.
1: Estamos abordando las cuestiones más urgentes de la agenda mundial y regional. Y lo que es más importante, todos estamos unánimemente a favor de la formación de un orden mundial multipolar, que se vea verdaderamente justo y se base en el derecho internacional,
0: respetando al mismo tiempo los principios claves de la Carta de la ONU, incluido el derecho soberano y el respeto al derecho de cada nación a su propio modelo de desarrollo.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizó estas declaraciones durante la sesión plenaria de la decimoquinta cumbre de los BRICS, que se desarrolla desde el 22 y hasta el 24 de agosto en Johannesburgo, Sudáfrica.
1: El mandatario ruso hizo a los países que integran los BRICS a incrementar el uso de las divisas nacionales en el comercio internacional y destacó el aumento de la influencia del grupo, que integra junto a Brasil, India, China y la nación anfitriona.
2: Este 23 de agosto, el Grupo de las Economías Emergentes acordó la ampliación del bloque y adoptó un documento que establece los principios de este procedimiento, según informó la ministra de Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor.
1: Este año, 67 jefes de Estado fueron invitados al evento de máximo nivel, mientras que más de 20 estados, entre ellos Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras y Venezuela, expresaron su deseo de unirse al bloque.
0: El entrevistado
1: Para profundizar en este tema, recibimos al economista Luis Armando Ruiz del Instituto Guatemalteco de Economistas. Luis Armando, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Encantado de saludarles a ustedes su programa. Eh, pues en Guatemala las cosas están bastante tranquilas después de un proceso electoral, pero esperando las expectativas aquí respecto a que mejore la situación, pues son bastante altas, pero la realidad eh, la veremos en unos tres o cuatro meses sobre el acontecer nacional.
1: Sí, hay que darle tiempo al tiempo. Nuestro, nuestro mayor deseo de, de que todo salga bien para nuestros hermanos guatemaltecos. Luis Armando, Estamos en pleno desarrollo de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica con el objetivo de crear un polo alternativo de influencia a nivel regional y mundial. ¿Qué podemos esperar de estas reuniones que comenzaron el 22 y terminan este 24 de agosto?
3: Este, Bueno, yo creo que la expectativa a nivel mundial, me imagino yo que fundamentalmente de de todos los intelectuales que habitamos en este planeta es que las soluciones o las prácticas que se deriven de ella pues eh, fortalezcan eh, principalmente este tema del multire multilateralismo <ríe> sí, perdón. derivado de que el, el mundo se ha encontrado bajo un mundo hegemónico, monopolista o imperialista, no sé cómo se le pueda definir o qué palabras se pueda utilizar más adecuadamente, el, el derivado de que este mundo hegemónico siempre ha mantenido eh, el control sobre todas las eh, acciones económicas mundiales, fundamentalmente las expresadas en el dólar, ¿verdad? Vemos que hay avances muy importantes. Yo creo que tal vez lo más importante sí. de todo esto de los BRICS es eh, la lucha contra los bloqueos que se han ejecutado a partir de que se inician los bloqueos con Cuba, ¿no? Sí. Eh, ese esquema ya te rompió, ¿verdad? Eh, entonces, eh, estos efectos de bloqueo que trataron de perjudicar fundamentalmente a Cuba Venezuela, Rusia, creo que Corea del Norte, China, etcétera, se hizo ya universal la molestia. Y esa molestia, pues, va generando estes, estos temas de, de buscar soluciones a las preocupaciones nacionales y, por lo tanto, las relaciones de interdependencia entre naciones cobran más fortaleza. Uh -huh. Derivado de eso, pues eh, es importantísimo lo que están discutiendo en este momento estos países, ¿verdad?
1: Hay un impulso muy fuerte a los BRICS por parte de Rusia y China bajo la mirada atenta de Estados Unidos y Europa. ¿Es posible alcanzar los equilibrios económicos necesarios para que estas sanciones y bloqueos que tú hacías referencia que aplica Washington y sus aliados a quienes se oponen a, a su hegemonía pierdan impacto?
3: Yo creo que sí. Eh, estos temas eh, en el mundo de la geopolítica no se resuelven de un día para otro. Uh -huh. Lo que habría que esperar es, eh, bueno, eh, desde el nacimiento de, de los BRICS parecía que no era una cosa tan importante. En los Estados Unidos, los europeos no le habían puesto mucha atención pero ya la magnitud de, de lo que se está haciendo ahí, de los compromisos que se están asumiendo y de la fuerza que está tomando este nuevo mundo, eh, sí eh, da expectativas generar nuevos espacios de discusión para la solución de los problemas eh, de las naciones. ¿no? Esta intencionalidad, digamos, de... Esta necesidad de Rusia y China por ampliar este espacio también radica en la aquella posición que se tiene respecto a ampliar esa mesa que se tiene en Naciones Unidas, donde está concentrado cinco países, tiene concentrado todo el poder para ver qué países se van a atacar. Me refiero al Consejo de, de Seguridad. ¿no? ¿Sí? Hay una lucha también por ampliar ese espacio y corresponde también con esta lucha de ampliar los espacios del multilateralismo.
1: Hablabas de la magnitud de este grupo, me hizo acordar, a, a esta mañana leí un artículo en el New York Times donde se destacaba que la cumbre de los BRICS atrae un interés mundial que no se había visto en años. ¿Por qué consideras que está ocurriendo esto? ¿Qué cambió para que el grupo se fortalezca de esta manera?
3: Bien, este, eh, en este mundo geopolítico pues, sabemos perfectamente que el que lo domina es el imperio, son los estadounidenses eh, el declive que ellos mismos han generado respecto a toda su política económica externa eh, es la que permite la generación de nuevos espacios. Digamos, citando el ejemplo más, más eh, claro, cuando le prohíben y le bloquean a los rusos la venta de cereales, ¿no? ¿Sí? Los rusos retoman el, ese aspecto y empiezan a producir cereales y ahora ellos son los principales productores, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hicieron fue fortalecer hacia el interno de los países que tienen capacidades instaladas o que van a generar capacidades instaladas en sus propios países para generar su propio desarrollo, ¿no? Eh, eso está pasando, creo yo, que en Venezuela están tratando de reconvertir eh, estos temas y abandonando un poquito esta relación comercial de que todos compraba y ha hecho, sino que van a buscar cómo elaborar ellos sus propios productos. Eso genera una expansión productiva en los países y por lo tanto van a cerrar esa dependencia que se tiene con el comercio. Uh -huh. Y cuando hablamos del comercio, tendríamos que hablar de que la relación comercial eh, se ejecuta a través de un equivalente general, que es eh, la moneda, ¿no? Sí. los dólares. Y los dólares ha sido uno de los factores más importantes que ha estado utilizando los Estados Unidos para bloquear a los países cerrando eh, o eh, junto con Inglaterra retomando los eh, las capacidades financieras ¿Sí? de, de los países, ¿no?
1: Parte de la agenda de Johannesburgo es la expansión de a un brics Plus. Y la utilización de, de monedas locales en sus intercambios comerciales, como tú mencionabas, y la posibilidad de crear una moneda común, eventualmente puede ser digital, para poder desplazar la primacía del dólar estadounidense. ¿Qué impacto puede llegar a tener todo esto en América Latina?
3: Yo creo que un impacto. Eh, yo creo que más el, el impacto es político desde el punto de vista que da nuevas alternativas de desarrollo entre países, digamos, ¿no? ¿Sí? Eh, el otro es que, por ejemplo, nosotros tenemos una comercialización con los salvadoreños, que es nuestro país más cercano, muy alta, y esa comercialización la realizamos en dólares. Eh, ahí hay una pequeña dificultad que El Salvador está dolarizado, igual que Ecuador, digamos, ¿Sí? ¿no? no usan una moneda propia. Pero nuestra relación con México, con Honduras, etcétera, eh, ha sido eh, muy fuerte en, en términos de las, mon de las propias monedas, ¿no? Yo creo que sí hay un avance bastante fuerte. En el caso de Guatemala va a ser muy limitado, tanto que tenemos eh, niveles de exportación demasiado altos. Uh -huh. eh, nuestro FIFA no, no soporta... Bueno, soporta este tipo de comercio, pero no generamos nuestra propia riqueza y esta riqueza, eh, muchos conocemos que sale de nuestra patria.
1: Luis Armando, ¿y cómo ves el posible fortalecimiento del nuevo Banco de Desarrollo como un mecanismo alternativo para impulsar la cooperación sur-sur y el desarrollo?
3: Eso es importantísimo, rompe el esquema monopólico también de, de los de ya sea del Banco Interamericano de Desarrollo porque llegan eh, hoy, y el Fondo Monetario Internacional, porque llegan y te hacen y te imponen las políticas económicas que se deben de seguir. Eh, los países hemos perdido independencia en ese sentido. Creo yo que nuestros países tienen que buscar la preparación de nuevos cuadros para ir sustituyendo ese pensamiento hegemónico que en la actualidad existe. Las expectativas creo yo que sí serían altas si sí, los países de América, de Centroamérica, nos involucramos un poquito más en, este, en estos esquemas que son mucho más abiertos.
1: ¿Y a qué desafíos se enfrentan los BRICS en los próximos años?
3: Bueno, creo yo que ahí he estado viendo que algunas posiciones son muy centradas en los temas del poder militar, ¿no? Eh, cuando ya se menciona como uno de los factores determinantes en los BRICS el tema del poder militar, es, es obvio que se está hablando de, de eso, de violencia. Eh, ejercía de, de unos países hacia otros, ¿no? Eh, para eso los eh, estadounidenses son expertos, tiene 300 bases militares en todo el mundo, digamos, ¿no? Ese es un mecanismo de presión. El otro es el mismo sistema de bloqueo que se viene ejecutando y que, desafortunadamente, bueno, afortunadamente se ha venido rompiendo a través de estas iniciativas que actualmente existen.
1: Luis Armando Ruiz, economista del Instituto Guatemalteco de Economistas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias, muy amables, cuídense bastante.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Los BRICS representan más de 31,5% del Producto Bruto Interno Global y el 42% de la población mundial.
1: La próxima cumbre de los BRICS se celebrará en la ciudad rusa de Kazán en octubre del próximo año bajo la presidencia de Rusia.
0: Momento de análisis.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al economista argentino Jorge Castro. Jorge, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica del 22 al 24 de agosto en medio de perspectivas que se presentan como muy transformadoras. ¿Qué expectativas hay en este encuentro?
4: Bueno, es una reunión de importancia decisiva porque, entre otras cosas, tiene que establecer los mecanismos para eh, incorporar nuevos países al grupo de los BRICS. Lo que Esto significa que en este momento son más de 20 los países que se han presentado como candidatos para incorporarse a los BRICS, y los, los que entre ellos la Argentina. La Argentina cuenta con varios puntos a favor para tener un carácter prioritario su ingreso a los BRICS, que es el hecho de que está respaldado en primer lugar por Brasil, en segundo lugar por Rusia, y en tercer lugar por la propia República Popular China. En estas condiciones tiene amplias posibilidades para incorporarse en la primera fila de eh, esta eh, la tendencia que existe en el momento actual de ser, más de, de ser más de 20 países en el mundo los que pretenden, intentan incorporarse al grupo de los BRICS, encabezado por Brasil, China, India y Rusia y también Sudáfrica.
1: Jorge, el Grupo de Naciones de los BRICS, vamos a recordar a los oyentes, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa el 24% del Producto Bruto Interno a nivel mundial, frente al 27% del G7. Si será importante esta reunión, tú decías, Jorge, al comienzo, hay una importancia decisiva. ¿Consideras que estamos asistiendo a una redefinición del plano económico mundial y las formas de relacionamiento?
4: Lo que estamos asistiendo, y esta reunión del Grupo de los BRICS, es un ejemplo notable de esta tendencia mundial, es a una redefinición del sistema internacional, en donde el eje del proceso de acumulación capitalista pasa de, eh, el, del el mundo avanzado, en primer lugar los Estados Unidos, al mundo emergente, y en primer lugar dentro del mundo emergente a los países asiáticos, y dentro de ellos a, a China e India en primer lugar. En estas condiciones, eh, lo que está ocurriendo en el mundo en el momento actual es que esta tendencia de fondo de la época, que es el traslado del eje de acumulación desde eh, Occidente a los países emergentes, en primer lugar los asiáticos, tiene a la Argentina como uno de los integrantes de esta tendencia fundamental de la época, lo que quiere decir que el país no está eh, atrasado respecto a las tendencias mundiales más importantes en el momento actual.
1: El atractivo de los BRICS crece en todos los continentes. La lista de eh, aspirantes es, que es larguísima.
4: Cuenta, Dime, el, sí. el más importante todavía que eh, tratar de, de dimensionar la, la participación que tienen los BRICS en el Producto Bruto Mundial. ¿Sí? Lo que hay que tomar en cuenta es cuál es la contribución que hacen los BRICS, este, especialmente los países asiáticos, China e India, en primer lugar, al crecimiento de la economía mundial.
1: ¿Cuál es esa contribución?
4: Entre los, entre los dos países, China e India, son casi más de casi el 50% del crecimiento de la economía mundial. Se debe fundamentalmente a su, a su propio crecimiento económico. China sola, considerada como país individual, contribuye con más de 35% al crecimiento de la economía mundial el año pasado. Y eh, esto lo que para, implica, para darse cuenta de lo que esto implica uh -huh. es que eh, Estados Unidos, el año pasado, Estados Unidos, la primera superpotencia mundial, el año pasado contribuyó con solo 15% al crecimiento de la economía mundial en 2022. Y al mismo tiempo, en ese mismo año, el año pasado, la contribución que hizo la República Popular China fue del 35%.
1: ¿Crees que este aumento, el interés sobre los BRICS que hay en, en todo el mundo, da muestra de alguna manera del proceso que vive la humanidad hacia la multipolaridad?
4: Bueno, la multipolaridad es, en definitiva, es lo que ya está ocurriendo, en el sentido de que han emergido, están emergiendo, están a la vista, nuevos países que tienen, se han transformado en centros de crecimiento económico y por lo tanto de poder mundial. Entre esos países están ante todo los países, grandes países emergentes, uh -huh. y en primer lugar, por un lado, la otra superpotencia que existe en el mundo en el momento actual, que es, junto con los Estados Unidos, es la República Popular China. A esto hay que sumarle que eh, la previsión de los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que en el año 2025 la tercera economía del mundo va a ser India, esto es, en lugar de Japón, el tercer lugar en el mundo, Estados Unidos en primer lugar, China en segundo lugar, el tercero va a ser la India. Y esto eh, va a ocurrir, está ocurriendo en realidad, porque en términos de capacidad de compra doméstica, esto es midiendo el Producto Bruto per Cápita de su población, de la población de India, que es de más de mil cuatrocientos millones de habitantes, y si se mide este Producto Bruto Interno per cápita en términos de capacidad de compra doméstica, ya la India es el tercer país del mundo en términos de, de Producto Bruto Interno.
1: Más temprano hablabas del eje de acumulación y me acordaba de un informe que leí más temprano sobre el crecimiento del malestar en parte de Occidente de Europa por los efectos en las distintas economías en el marco de la crisis internacional. Jorge, ¿crees que... ¿Puede el grupo de los BRICS aumentar su influencia en los ámbitos internacionales donde predomina hasta ahora Estados Unidos y Europa?
4: Es lo que está ocurriendo en este momento. La presencia, eh, claramente hay un crecimiento de la relevancia de la República Popular China en el contexto mundial. Eh, la República Popular China está realizando en, en este momento una tarea de, de acercamiento y mediación para poner término a la guerra de Ucrania. Esto significa que ya está cumpliendo un papel mundial eh, de, de extraordinaria envergadura y al mismo tiempo eh, lo hace no en competencia con los Estados Unidos, pero sí claramente estableciendo una diferencia en lo que se refiere a la potencia norteamericana.
1: ¿Y cómo crees que mide Washington a los BRICS? ¿Es una piedra en el zapato?
4: No, claramente, porque lo que ven los BRICS es eh, la, la presencia ante todo de la República Popular China. Pero al mismo tiempo está el hecho de que el principal país de América Latina, que es Brasil, con el presidente Lula a la cabeza, ha tomado un protagonismo internacional que claramente está alejado de cualquier intento de hegemonía norteamericana.
1: ¿Considerás que los BRICS son de alguna manera un respaldo para los países sancionados por Estados Unidos?
4: Bueno, claramente está cambiando el eje del equilibrio mundial y se traslada el eje del poder mundial de los países avanzados, Estados Unidos en primer lugar, a los países emergentes y entre ellos, sobre todo, a los países asiáticos, China en primer lugar.
1: Recuerdo, Jorge, que al cierre de la cumbre del grupo BRICS del año pasado, que fue en Brasilia, en el mes de noviembre, comenzaron a surgir señales del fortalecimiento que tú hablabas y de la acción coordinada futuro. ¿Qué tan importantes son para América Latina las relaciones e inversiones por parte de China y Rusia en la región?
4: Bueno, el, el principal inversor en América Latina es de lejos, en los últimos eh, cinco años, la República Popular China. Son más de mil millones de dólares la inversión directa extranjera, la, de, la inversión directa realizada, por la República Popular en los países de América Latina. China en este momento eh, tiene mayor capacidad de crédito para los países latinoamericanos que las que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo o incluso el Banco Mundial en la región. En este sentido, eh, la influencia de China, sobre todo en América del Sur, es verdaderamente decisiva y lo que marca es un nuevo momento y una nueva etapa de inserción de los países de América del Sur en el mundo en donde el vínculo de los países de América del Sur ya no está más uh -huh. ni con Europa ni con Estados Unidos, sino fundamentalmente con los países asiáticos y en primer lugar con China y con India.
1: ¿Y cómo ves el posible ingreso a los BRICS de Venezuela y de tu país, Argentina?
4: No, la, no lo de Venezuela no tengo, no, por lo menos no tengo la información de que esto vaya a ocurrir, uh -huh. pero el caso de la Argentina es, este, es altamente probable que en los próximos dos años sea un integrante del Grupo de los BRICS por el hecho de que está patrocinado por Brasil, el primero de los países del ¿Sí? Grupo de los BRICS. Y también es respaldado por Rusia, por un lado, y también por el gobierno de la República Popular China, que sin duda es el país decisivo del Grupo de los BRICS.
1: ¿Y qué podemos esperar una vez que termine la, la cumbre de los BRICS en Sudáfrica?
4: Bueno, para la Argentina la cumbre de los BRICS en Sudáfrica tiene otro aspecto particular de importancia, porque hace dos meses, en el viaje que realizó el ministro de Economía Sergio Massa a la República Popular China, en una reunión que tuvo lugar en Shanghái, la presidenta del Banco de los BRICS, que es Dilma Rousseff, la ¿Sí? expresidenta presidenta eh, brasileña, le informó que él estimaba que la incorporación de la Argentina al Banco de los BRICS estaría resuelta en el mes de agosto, esto es este mes, y se comunicarían en la misma reunión, en esta misma reunión, es altamente probable que ello ocurra, en esta misma reunión del grupo de los BRICS en Sudáfrica.
1: Jorge, ya en los minutos finales quiero consultarte. Tú lo has deslizado durante toda la entrevista, pero ¿qué importancia tiene un bloque con las características de los BRICS que se expande y que suscita el interés eh, de varias naciones?
4: Lo que está mostrando es cuál es la tendencia fundamental de la época. En este momento, más de 40%, 40 del crecimiento de la economía mundial se debe fundamentalmente a estos dos grandes países asiáticos emergentes, que son China por un lado y, la, y India por el otro. Hay que sumarle que esta tendencia se acelera en estos próximos diez años eh, y con el hecho fundamental de que la India... Se transforma en el tercer país del mundo. Los tres principales países del mundo en términos económicos van a ser Estados Unidos, China e India. Esto es, de los tres principales países en términos económicos del mundo, dos van a ser asiáticos e integrantes del grupo de los BRICS.
1: Jorge Castro, economista argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Hasta luego, encantado. Telescopio.
0: Ponemos
2: en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día
2: la escucharon en Telescopio. Todas las caras
0: de la noticia en Telescopio.
3: Yo creo que tal vez lo más importante de todo esto de los BRICS es eh, la lucha contra los bloqueos que se han ejecutado a partir de que se inician los bloqueos con Cuba, ¿no? Ese esquema ya se rompió verdad, entonces eh, estos efectos de bloqueo que trataron de perjudicar fundamentalmente a Cuba, Venezuela, Rusia, creo que Corea del Norte, China, etcétera, se hizo ya universal la molestia, y esa molestia pues va generando estos estos temas de, de buscar soluciones a las preocupaciones nacionales y por lo tanto las relaciones de interdependencia entre naciones cobran más
0: fortaleza. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.